0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 오늘 KBS 열린토론은 미디어 비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 최근 윤석열 대통령이 국회로 돌려보낸 간호법은 현행 의료법에서 간호사 관련 조항을 떼어내 간호사의 업무 범위를 확대하고 처우를 개선하는 내용을 담고 있는 재정법안인데요. 의사, 간호사, 간호조무사 등 관련 직역단체의 갈등이 부각되면서 집권 2년차에 접어든 윤석열 정부의 두 번째 거부권 행사 대상이 됐죠. 언론에 의해 주로 갈등만 부각된 이 사안에서 놓치고 있는 맥락은 무엇일까? 논논논 패널들의 눈으로 분석하고 평가해 보겠습니다 최근 여러 매체에서 미디어 신뢰도 조사 결과를 발표하고 있는데요 우리 언론이 전반적인 신뢰도 위기에 처한 배경을 짚어보고 이런 각종 수치가 보여주고 있는 바를 정확히 해석할 방향 2부에서 자세히 논해 보겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다
0: 좋은 언론. 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론. 논논논 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 이정훈 신한대 리나시다 교양대학교 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까 미디어 정책 전문가 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 간호법 관련 이슈는 여러 단계를 통해서 토론도 되고 다뤄지기도 하고 보도도 되고 그랬는데 음, 중요한 건이 이슈가 어떻게 보도되고 있는 바 이고요. 그게 어떤 정책 결과로 이어졌을까라는 겁니다. 그래서 일단 나쁜 보도부터 살펴보겠습니다. 이종훈 교수님.
2: 네, 저는 그두 개를 가지고 왔는데요. 하나는 이제 뭐 주로 제가 나쁜 보도 대상으로 삼아서 가지고 온거 하나는 같이 한번 얘기해 볼 만한 거리가 좀 있어서 가지고 왔는데 우선 조선일보 5월 15일 지면에 실린 기사입니다. 제목이 50만 대 100만, 의료 뒷전, 수싸움 된 간호법이라는 제목의 기사인데요. 어, 이 기사 같은 경우는, 어, 제목을 봐서도 알수 있듯이, 이 간호법 재정과 그리고 이 거부권 행사 이 국면 자체를 그냥 아주 그냥 그 단저, 단정을 합니다. 이거는 수싸움이고 정쟁이다. 라고 네. 명확하게. 이 50만과 100만이 의미하는 것은, 어, 간호법을 찬성한 직역의 종사자 수고요. 음. 그래서 50만이 찬성하는 종사자 수고
0: 간호사들을 말씀하셨는데, 예, 간호사와
2: 한의사 일부 예. 포함이 된 거고요. 나머지 의사, 뭐 간호조무사에서 100만인 이제 간호법을 반대했던 예. 그런 직역의 수. 그래서 어 이것은 어 그냥 머리 머리 수 싸움이다. 어. 그리 정쟁이다 이렇게 단정을 짓고 있는데, 우리가 이제 갈등 저널리즘이라고 하는 이제 저희들 연구하는 영역에서는. 어, 갈등 상황을 단순히 중계보도만 하더라도 이것이 일종의 갈등을 반기하거나 오히려 또 조장하는 측면이 있어서 굉장히 이제 부정적으로 평가를 하고 있는데 이 보도 같은 경우는 단순 전달 자체를 넘어서 그냥 아예 그냥 이 자체를 어, 굉장히 질이 낮은 상황인 것처럼 묘사를 해버림으로써 네. 해결책을 찾거나 타협을 찾으려는 사람들의 노력 자체가 의미 없는 것처럼 비춰지게도 만들어서 이 사회적 갈등이 심각한 상황에서 언론의 책무라고 할수 있는 어떤 해결책을 찾고 또 그렇지 못하다면 책임 있는 당국이 해결책을 찾도록 좀 강제하거나 그런 사회적 여론을 좀 만드는 이런 역할들을 좀 해줘야 되는데 그런 차에서 이 보도는 굉장히 무책임하고 부정적이라고 생각을 해서 제가 나쁜 보도로 선정을 했고요. 예. 하나는 매일경제 5월 17일 이것도 이제 지면기사인데 대게 이건 조금 흥미로워요. 제목이 이제 다운표 없이 윤 간호법 거부한 날, 야또 포퓰리즘 강행에서 표가 이제 한자로 투표할 때 표를 써서 포퓰리즘. 네. 포퓨... 네. 음. 그렇게 했는데 제가 이것이 이제 나쁘기도 하고 좀 놀랍기도 한게 그, 저희들이 계속해서 이제 다운표 저널즘이라고 해서 우리, 저희도 이제 많이 이제 문제 제기도 하고 시정을 요구도 하고 했지 않습니까? 근데 사실 포퓰리즘이라고 하는 건 여기서는 이제 여당의 주장이에요 사실은. 음, 음. 어, 그래서 마치 따, 따옴표라도 했다면 음. 어, 뭐 그래도 우리들이 생각에 바람직한 언론의 형태는 아니지만 그러면 이제 스트레이트 기사에서 어 그렇게 그냥 따왔다라고는 볼수 있는데 이거는 이제 안 해버리니까 따옴표를. 그리고 음. 또 라는 문구 때문에 사실은 이 제목의 해석을 하자면 매일경제는 간호법이 표퓰리즘의 결과라고 단정을 짓는 거예요. 예. 근데 문제는 이게 사설이나 칼럼이나 해설 기사가 아니라 스트리트 기사라는 거죠. 음. 그래서 다운표 저널즘도 문제인데 다운표 저널즘을 해야 될 것에서 이제 다운표를 안 함으로써 오히려 더 나쁜 언론이 되고 있는 새로운 예. 변형 같은 것들을 좀 봐서 그래서 이거 한번 가지고 와봤습니다. 예. 그러니까
0: 제목에 다운표 쓰는 거 우리가 이제 많이 반대했습니다만 이건 다운표도 안 쓰고 어 누군가의 말을 인용했다는 거잖아요.
2: 그렇죠. 예. 표현을 인용을 했는데, 결과적으로는 다운표를 안함으로써, 음. 스트레이트 보도인데도, 지켜야 될 최소한의 중립성을 안 지키면서, 사태를 한쪽편으로 이렇게, 당정을 짓고 말, 게 된, 그래서 굉장히 나쁜 보도가 이제 되어버린 거죠. 예.
0: 그니까 이 단어는 굳이 쓰려면 본문에 다운표를 그렇죠. 해서, 그렇죠. 예. 맥락을 보도하고, 누가 말했는지를 보도하는 그런 방식이 됐어야 된다. 라는 거겠네요. 자, 뭐, 다른 분들께 한번 들어보죠. 민동규 기자님
3: 어, 예상을 했던, 보도 유형이었고요. 예상을 했던 대로 그렇게 보도가 많이 나왔습니다. 그러니까 저는 특히 뭐 간호법에 대한 찬반 분명히 있을 거고요. 특히 법안과 관련돼서는 이해관계가 충돌할 수밖에 없지 않습니까? 특히 이런 제이 이해관계가 충돌하는 법안 관련 어떤 그런 기사는 뭐 정답이 있는 게 아니기 때문에 음. 최대한 제가 생각했을 때 가장 언론이 기본적으로 보도해야 될 어떤 그런 부분은 쟁점이 뭐냐? 예. 네. 네. 뭐가 문제냐? 그리고 이제 예관계가 부딪히면 항상 뭐 A 쪽에서는 이렇게 주장하고 B 쪽에서는 이렇게 주장하고 그런 그렇게 하지 않습니까? 그럼 그 주장하는 내용이 근거가 좀 있는 것이냐? 혹시 뭐 사실과 다른 부분은 없느냐? 이제 이런 것들이 가져가줘야 된다라고 생각을 하는데 네. 아, 아주 오랫동안 이런 기사를 봐왔지만 그런 부분은 굉장히 약합니다. 그러니까 네. 왜 약할까를 뭐 저도 기사도 예전에 좀써 봤고 그렇게 했지만 음 아직까지 안 변하고 있는 거는 이 항상 논논논에서도 몇번 제가 얘기를 했던 것 같은데 이게 정치 보도의 어떤 그런 나쁜 문제점 중에 하나라고 생각을 네. 하거든요. 그러니까 여기서 간호법이 쟁점이 되면은 그 주인공이 간호법이 돼야 되지 않습니까? 예, 네. 예. 네. 보건 복지 쪽에서 네. 이 일단 메인이 간호법이 돼야 되는데 네. 모든 거의 대다수의 그정이 간호법과 관련된 뭐 보도의 상당수도 그렇고 어 간호법이 중심이 아닙니다. 이 간호법을 둘러싼 여야의 뭐 입장 태도 이게 중심이 항상죠. 예. 그러니까 정치 보도의 아주 그 한국 정치 보도의 나쁜 문제점 중에 하나인데 이 쟁점이 될 만한 그런 내용을 이 보도를 하는 게 아니라 이걸 두고 여는 어떻게 생각하냐, 야는 어떻게 생각하냐. 이 법안을 두고 여는 어떤 정치적 계산을 하고 있냐. 또 야쪽은 어떤 정치적 계산을 하고 있냐. 예. 그것도 정확하게 보도하는 것도 아니고 약간 또 언론들의 해석을 많이 덧붙이기도 하거든요. 그러니까 이게 결국에는 이걸 문제를 해결하려면 은 저는 언론들의 역할도 일정 부분 있다고 라 보는데 정작 주인공이 돼야 할 간호법은 일단 뒷전이고요. 이거에 따른 정치적인 어떤 그런 공학적인 예. 계산이라든가 이런 거를 중심을 두다 보니까 문제가 더 꼬이는 음. 있는 수밖에 없지 않나. 예. 예. 예.
0: 첫 번째 소개해 주신 수사움된 간호법이 전형적으로 이제 전형적인 는 그런, 그런 기사죠. 네. 뭐 이런 수요는 있을 수도 있을 것 같은데 굳이 얘기하면 이건 사실은 정치 뒷담화에 해당하는 그렇죠. 내용이잖아요. 사실 이건 네. 현실 정치인도 이걸 표면에 꺼내놓고 얘기하는 건 굉장히 주저하거나 또는 사실 조심해야 되는 영역이죠. 뒤에 가서야 이런 얘기들을 할수 있어도.
3: 사실 저는 조선일보 지금 이정훈 교수님이 가져온 이 기사는 나쁜 보도로 꼽아 오셨긴 하지만 음. 저는 정말로 용감한 기사라고 <웃음> 생각합니다. 예. 그 용감한 게 진짜 예. 맞는
2: 게 본문을 보시면 아주 그래픽까지 뭐 그렇게 거창하게 해서 그냥 뭐 직역별로 현재 뭐 보건복지 통계 연보까지 인용해서 숫자를 해서 그래서 머리수 싸움 뭐 이렇게 몰아가고 있는데 이게 이제 이 그렇게 읽힐 수는 있어요. 사실은 그러니까 좀더 소수의 의견과 다수의 의견이라고 하는 게 갖는 뭐 약간의 의미 같은 것도 있을 수 있는데 저는 근데 사실은 핵심은 두 가지라고 봅니다. 하나는 드라마도 그렇고 갈등이라는 게 굉장히 중요하죠. 사실은 언론도 뉴스 가치 즉 사람들이 많이 볼 만한 뉴스가치에서 가장 중요한 게 사실 갈등이긴 합니다. 그런데 네. 저널리즘은 하지만 그것이 드라마가 다루는 방식으로 갈등을 다, 다뤄선 안 되는 거죠. 근데 음. 이런 식으로 다루는 건 드라마랑 별 차별성이 없다. 거의 오락용 기사 정도밖에 사실은 안 되는 거고요. 또 하나는 아까 말씀하셨지만 이걸 보건복지 전문기자가 보건복지 차원에서 간호법을 깊이 있게 다룰 능력도 없고 시간도 없고 게으르고 그러니까 그냥 여당 출입, 야당 출입 에서 그냥 정치인들뭐말몇 마디 따서 이렇게 그냥 풀어서 쓰는 것. 그리고 조선일보 제가 갖고 온 기사 정도는 사실은 책상에 앉아서도 쓸수 있어요. 취재해 놓은 게몇개 있으면 이렇게 저렇게 해서. 그래서 그, 상업적인, 오락적인, 흥미 본의의 갈등을 좋아하는 언론의 속성 더하기 우리나라 언론의, 뭐, 게으름, 뭐, 전문 기자의 부족, 전문성의 부족, 뭐, 이런 것들이 합쳐져서 나오는 결과가 아닌가. 그래서 매년 반복되고 매번 반복되고 고쳐지지 않는 게 아닌가. 저는 그렇게 봅니다.
0: 예. 그러니까 이런 게 이제 제가 자꾸 정치 뒷담화라고 얘기하는 게, 어, 공공의 담론의 영역은 사실은 뻔히 알아도 겉으로 드러내놓고 얘기하지 말아야 될 것들이 있잖아요 그렇죠. 그게 이제 갈등 전널리즘을 갈등을 그대로 단순 중요하면 안 된다는 게 이제 바로 그런 건데 이거는 이제 지구당 같은 데 가가지고 야 씨, 우리이번에 어떤 식으로 해야 되는 거야라고 얘기할 때 당원들하고 막 걱정 얘기하면서 이쪽이 표가 얼마고 이쪽이 표가 그렇죠. 얼마고 이른바 표 계산할 때 쓰는 그런 그렇죠. 방법을 네. 공론의 영역으로 끌어온다라고 하는 것 자체가 문제가 있는 거죠 예 총리 정 박사님
1: 이 교수님은 뭐 드라마랑 비교를 해주셨는데 사실 드라마에서도 갈등까지 가는 과정을 개연성 있게 그려내야지 설득력이 음. 있잖아요. 이쪽이든 저쪽이든 대립되는 의견을 가진 두 집단이 있다면 아니면 또 여러 집단이 있다면 이 집단이 왜 이런 주장을 가지게 됐는지가 보통 그려지죠. 그게 어떤 개별적인 사례든 뭐 구조적인 문제이든 어 특정한 어 서사를 가지고 그게 진행이 돼야 됩니다. 그래서 이쪽의 입장은 아 이럴만 하구나. 그다음 이쪽의 입장은 아 이럴만 해 그래서 갈등이 이렇게 예, 빚어지게 되고 그 과정에서 또 이득을 얻는 자들 그다음 여기서 치열한 수싸움을 또 어떻게 전개해 나갈 것인가를 고민하는 자들의 이야기가 전개가 돼야지 이게 맞잖아요. 근데 지금 음. 이 간호법과 관련된 보도에서는 제가 제일 답답했던 건 그거였어요. 어 꾸준하게 기사를 보아왔지만 여전히 알 수가 없었던 거죠. 도대체 이 법은. 왜 이렇게 격렬한 음 다툼에 놓이게 되었나? 예. 그렇다면 이 법은 애초에 왜 제기가 되었나? 그럼 이들은 왜 이렇게 반대를 하나? 누구도 설명해주지 않아요. 음. 그래서 아무리 기사를 이전 거를 뒤져도 그걸 찾기가 너무 어려웠어요. 그래서 저 제가 이제 택한 방법은 그니까이 저널리즘 비평에서 참 힘든 게 그런 거잖아요. 음, 단순하게 바로 이해하기가 힘든 이슈 같은 경우에는 이슈에 대한 이해가 선행이 되어야만 이 보도에 대한 것도 바라볼 수가 있는 건데 예, 예. 이슈에 대한 이해가 떨어지면 보도를 판단하기도 또 힘들고. 그렇죠. 간호법이 뭔지 좀 알아야
0: 예, 이게 그렇죠, 잘한 그렇죠. 보도인지 아닌지알수있다 이슈에
1: 대한 알수 이해부터 음. 이제 좀. 음. 높여야 되니까 자료를 찾다가 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 그래서 저는 다른 이슈들도 가끔 그렇거든요. 저는 열린토론을 찾아 봅니다.
0: 결국엔 네. 그렇게 네. 될 거예요. 논논논
1: 말고 <웃음> 열린토론이 그러한 특정한 어떤 시적인 이슈에 대해서 어긴 시간 동안 대립되는 의견을 가진 여러 주체를 한 자리에 놓고 토론을 전개하는 방식이기 때문에 음. 어떤 사안을 이해하기에는 가장 저는 좋더라고요. 그래서 1년 전에 열린토론 간호법과 관련된 열린토론을 찾아보았습니다. 딱 1년 전이더라고요. 작년 5월 25일인가 아마 그랬던 것 같아요. 어 그래서 매우 도움이 많이 되었습니다. 물론 보면서 좀 속도 터지고 답답하고 (웃음) 어, 진행자가 좀 존경스럽다는 생각도 (웃음) 어, 많이 했습니다만 그래서 좀 도움이 되었었는데 제가 지금 이 간호법에 대해서 보도하는 언론들에게 불만이 있다면 가장 커다란 건 바로 그겁니다. 도대체 이 법이 왜 만들어졌는지 이 법의 취지는 무엇인지 그렇다면 각 이해집단은 왜 반대하는지 에 대한 설명이 존재하지 않는다는 것이죠. 예.
0: 맞아요. 그게
1: 있어야 그 다음에 이런 이유로 이들은 반대를 하고 이런 이유로 이들은 이것을 주장한다가 되고 그래야 뭐 우리들도 판단할 수 있는 거잖아. 아, 이게 좀더 나은 것 같아. 아니면 이게 좀 나은 것 같아. 아니면 그렇다면 어떻게 해야 될까. 이런 고민을 할수 있는데, 지금 보도는 그런 판단을 할수 있는 정보를 충분히 제공하고 있지 못하다. 라는 것이 가장 커다란 문제라고 생각합니다.
0: 예. 그래서 그 말씀을 주셔서, 그러니까 이게 이제 결국에는 마치 직역 간의 대립, 그 다음에 직역의 수의 싸움, 말 그대로. 이거로 이제 자꾸 이제 표상이 되는데, 애초에 이제 간호법이 왜 재정법으로 제안이 됐었나. 그게 사회적 필요가 있었던 거였나, 이제 이거잖아요. 그러면 이게 이제 보통 논란이 되는 이슈라고 하는 건 이해당사자 간의 갈등을 보도할 수 밖에 없고 이해당사자들의 의견을 반영할 수 밖에 없는데 중요한 거는 이게 이해당사자들의 의견만으로 결정되는 법은 아니라는 거예요. 그걸 듣고 공익의 관점에서 결정을 해야 된다는 거죠. 그래서 그건 정치의 몫이잖아요. 그럼 이때 공익은 누구의 관점이 되어야 됐냐? 국민이나 의료수요자의 관점이 되어야 되는 거죠. 그래서 의료수요자의 관점에서 어 필요한 게 이런 거였는데 이게 이, 이런 직역과의 이해와 충돌하거나 또는 합치한다 요렇게 이제 결, 결정이 결 돼야 특정 직역의 어떤 반대를 무릅쓰고라도 뭔가를 결정하거나 또는 결정하지 않아야 되는 거잖아요 근데 그 핵심 인제 결국은 돌봄 수요라든가 그죠 예 네, 현재 필수 의료 인력들이 굉장히 부족한 걸 어떻게 해결할 것이냐. 의사나 간호사의 업무가 정확하게 정리되지 않은 것들을 어떻게 해결할 것이냐. 사실 이 부분이었는데, 그렇죠. 예, 이게 이제 보도를 통해서 잘안 달아주고 있다는
3: 거죠. 그러니까 왜 그런 부분을 언론들이 제대로 짚지 못할까? 기본적으로 기자 개개인의 어떤 그런 문제일 수도 있지만요. 자 약간 다기 논논논에서 계속 얘기했던 부분을 다시 언급할 수밖에 없는 게 지금 국회를 출입하고 있는 기자들의 이 시스템이. 음. 이 여야 위주로 되어 있지 않습니까? 예, 예. 각 정당이라든가 이런 쪽을 이제 출입하는 그런 시스템으로 되어 있고, 그럼 가장 우선적으로 두는 게 뭐냐면 어 여야 정치인들이 최고위원회의에서 무슨 발언을 했는가, 음. 뭐 그런 것들 정, 정치인들의 입을 쫓아가는 방식으로 되어 있단 말이죠. 예. 즉 그게 메인으로 우선으로 되다 보니까 어, 이번 간호법과 같은 이 논란이 불거지면은 사실 보건복지위를 상임위별로 만약에 취재하거나 예, 예. 그런 어떤 보도하는 시스템이 돼 있었다라고 한다면요. 은 이거는 이 문제가 불거지면 은 저는 아까 정유정 박사님이 얘기했던 그럼 이게 도대체 이게 왜 음. 의료법이 지금 1951년에 제정되고 나서 지금 전혀 지금 그, 그 시스템 그대로 유지되고 있지 않습니까?
0: 네. 예, 아마 60년대인가 개정되고 나서 유지되고 네. 있을 것
3: 같아요. 거의 네. 지금 그 상태로 유지가 되고 있고. 이게 시대적으로 맞냐. 뭐 여러 가지 논의가 있었는데 보건복지를 비 만약에 상임위별로 출입하는 취재 시스템이 되어 있었다라고 한다면은 저는 정미정 박사님이 얘기했던 그런 기사들이 빠른 시간 안에 나올 수 있는 구조였다고 네. 생각을 하거든요 근데 민지, 음. 안 되는 거죠 왜냐하면 정치인들 쫓아다니면서 말 그렇죠. 발언 받아쓰기 바쁘고 이런 상황에서 간호법이라는 다소 굉장히 어려운 어떤 주제가 불거졌단 말이죠. 음. 그러면 이 역사가 어떻게 되고 도대체 그런 거를 팔로잉 할수 있는 저는 시스템이 안 된다고 라 생각합니다. 그러니까 그나마도 차선이라면 그렇게라도 돼야 되고요. 사실은
2: 출입처 우리가 출입처 얘기도 많이 부정적 네. 얘기했잖아요. 사실은 아이템별로 가야 되는데 공간별로 가다 보면 그 공간에서 나오지 않는 얘기 거기에서 들을 수 없는 얘기들은 이제 관심이 없고 하지 않게 되니까 간호법이면 간호법과 간호법이 출입처가 돼야 되는데 그런 시스템 같은 거는 역부족이라고들 하는 거죠. 기사 수가 제한이 있으니까. 네. 그러니까
0: 보통 보건복지나 의료를 이제 취재 대상으로 하고. 그렇죠. 그래서 필요할 때는 관련 상임위를 취재하고 그렇죠. 필요할 때는 또각 뭐 당의 최고위원회를 취재를 하고 또는 네. 보건복지위를 취재를 하고 이제 각 협회단 단체를 취재하고 네. 이 결과로 나왔어야 된다는 거죠. 그렇죠. 그리고 더 우선적으로 사실 더 핵심은 지역에 가야죠. 지역에 가서 왜 지역이라는
2: 게 목적조항에 들어갈 수밖에 없는지 지금 그때 지역이 지역은 어떤 의미를 얘기해요? 그러니까 목적조항에 지역사회 아, 때문에 지역 문제가 사회지. 됐잖아요. 그래서 진짜 지역에 가서 응. 정말 거기가 의료 시스템이 얼마나 어떤지 네. 또 노년층 인구 비율이 얼마나 정말 많고 요즘 누가 모시고 잘 살지도 않잖아요. 옛날엔 사실은 며느리 몫이었잖아요. 사실은 네. 그러니까 그분들에게 돌봄 수요가 정말 얼마나 많은지 현장에 가서 한번 취재도 좀 해보고 그러니까 그걸꼭 이게 법이고 재정이니까 국회가 메인 출입처다라고 생각하는 게 잘못됐다는 건 아니지만 거기에서만 할수 있는 얘기들은
0: 굉장히 제한적이에요. 예. 저는 그래서
1: 소개하고 싶은 기사가 <웃음> 하나 있습니다. 그러니까 기사는 아니고 칼럼인데요. 한결의 칼럼입니다. 이게 좋은
0: 보도 뭐 이런 거에 해당하는 겁니까? 5월 17일자 긍정적으로 <웃음> 나중에 민동기 기자님 해야 되는 거 <웃음> 아니 하시는 아니에요. 거 아닙니까? 그렇지 않습니다. 겹치지 네. 아니 열린 <웃음> 토론 칭찬하고 아, 저는 네. 보도입니다. 네. 5월 17일자 <웃음> 칼럼.
1: 한결의 네. 칼럼입니다. 간혹 네. 법 거부권 행사 미래를 불태우다 라는 제목인데요. 음. 이 칼럼을 쓴 사람이 강원도의 왕진 의사입니다.
0: 아 예, 예. 예. 그래서
1: 이 사람은 아주 소박한 자기의 일상을 그냥 서술을 하고 있어요. 예. 시골 왕진 의사입니다. 그래서 이제 자기가 진료했던 할머니 할아버지들 얘기를 해요. 뭔가를 이렇게 해 주고 돌아왔어요. 다시 그다음에 왕진을 갔더니 상태가 더안 좋아진 거예요. 음. 그래서 아니 이게 왜 이렇게 되었을까? 음. 그랬더니 이제 압박붕대를 뭐팔 부위별로 매일 새로 감아야 하는데 사실 그걸 누가 해주겠습니까? 그럼 병원을 버스를 타고 시내 병원을 나가야 돼요. 이제 강원도. 그런데 그걸 거기까지 와서 해줄 의료진이 없으니까 본인이 나가야 되는데 할머니가 어떻게 가요? 척추협착증이라서 몇 걸음 걷지도 못해. 거기 갈 정도 붕대 말소. 이런 식이라는 거죠. 이런 식으로. 이 지역에서 강원도에서 왕진을 하면서 이 의사가 보고 있는 진료하는 노인들은 다 그렇게 누군가가 돌봐줄 수 없는 의료 사각지대에서 지내고 있었다. 그런데 지금 간호법이 애초에 통과됐다라고 했을 때이 사람은 반가웠다는 거죠. 왜냐하면 누군가의 도움 없이 병원에 갈수 없는 환자들이 이렇게 많은데 지역으로 그 돌봄이 갈수 있다라고 생각했기 때문에 긍정적으로 평가를 했었다는 거예요 그런데 결국 거부권이 행사돼서 이것이 다안 됐다. 물론 이 논쟁의 본질은 언론에서 다루는 것처럼 어떤 이익집단 간의 밥그릇 싸움일 수도 있다. 하지만 여기에서 하나의 주체가 빠졌다. 그것은 바로 지금 의료사각지대에 있는 이 수많은 환자들은 주체가 되지 못하고 있다. 이것이 바로 우리의 미래고 우리를 우리의 미래를 불태우는 것이 바로 이 간호법에 대한 거부일 수도 있다라는 네. 이야기를 서술하고 있었어요 네. 근데 제가 봤던 그 어떤 기사보다도 훨씬 더 설득력이 있었고 어~ 간호법에 물론 간호법의 취지가 이것뿐이냐라고 한다면 저는 이견은 존재할 수 있다고 봅니다. 하지만 왕기 지역에서 지역사회에서 왕진하는 의사의 관점에서 어쨌든 이러한 필요성이 있다는 것은 제가 이해할 수 있었거든요. 예. 저는 그런 의미에서 이 기사는 소개드리고 해 싶었습니다.
0: 예. 지금 어요 내용이 그러니까 결국 두 가지 포인트인데 하나는 의사는 다 반대하고 간호사는 다 찬성하고 이렇게 이제 묘사되고 있지만 네. 지역으로 가보면 왕진을 하는 의사 입장에서는 그걸 도와줄 수 있는 간호사가 뭔가 역할을 해주면 참 좋겠다라고 얘기하는 경우도 있다라는 거죠. 그반대 경우도 물론 있겠죠. 간호사 입장에서, 어, 간호법을 반대하는 뭐 사람도 있을 수 있을 테고. 이렇게 이제 단순화된 거는 좀더뭐 복잡한 사안을 풀쳐, 펼쳐가지고 좀 얘기해주면 좋을 것 같다라는 생각이 일단 한 가지 들고 또한 가지가 그래서 의료수요자의 관점에서 공익적으로 의견을 판단해 볼 필요가 있었다라는 거잖아요. 7606님께서 언론이 간호법에 갈등의 핵심 단어인 지역사회에 대해서 집중적으로 파헤치고 해결책을 제시했어야 합니다라는 표현을 해주셨습니다. 여기서 지역사회는 참고로 지방만을 의미하는 건 아닙니다. 결국에는 의료기관을 벗어난 어떤 현장들을 얘기하는 것이죠. 7821님이 그러게요. 간호법 관련해서 쟁점이 뭔지 좀 알려주십시오. 그런 방송 하나도 없네요라는 말씀 주셨고요. 7640님이 일반적인 국민들은 의사와 간호종사가 한편 간호사가 다른 편인 줄만 알고 있습니다. 도대체 왜 의료계는 왜들 저러는 걸까요? 라는 궁금증도 표시해 주셨습니다.
3: 그러니까 이게 참 언론 보도를 보면서도 좀 답답하다고 생각을 하는 것 중에 하나가요. 수학과 의사를 안 가려고 한다. 네. 수학과 의사가 없다는 그런 기사가 나오지 네. 않았습니까? 음. 근데 사실은 이런 어떤 의료현실에 대해서 최소한 우리 언론사가 구조적으로 좀 문제의식을 가지고 있었다라고 한다면 은 그걸 담당하는 어떤 그런 어, 취재 인력을, 전담 배치 인력을 해야 되는 상황이거든요. 예. 근데 만약에 그랬다라고 한다면은, 소아과의 의사가 부족한 것과, 어, 지금 문제가 되고 있는 서울 수도권과 지역의 어떤 의료 불균형이라든가, 예. 고령화 사회에 진입하면서 지금 의료법이 이런 우리의 이 의료 시스템을 담아내지 못하는 현실이라든가, 그리고 코로나 이른바, 그, 코로나를 거치면서 공공의료의 필요성이 더 강조된 어떤 그런 측면이라든가 사실 이게 다 종합적으로 다 얽히면서 그렇죠. 그렇죠. 간호법을 이 저는 재정 필요성이 사회적으로 논의가 되기 시작했다라고 생각을 네. 하거든요. 그렇죠. 그러니까 그런 어떤 문제의식에서 출발을 해보면 사실은 기사들이 이렇게 나오면 안 되는 거죠. 근데 음. 이런 어떤 문제의식과 관심이 저는 없었기 때문에 굉장히 단편적으로 이 기사가 나갈 수밖에 없었고 아까 지금 의견을 주신 그 지금 청취자분들도 그런 기사 보고는 맥락을 잡을 수가 저는 없다고 생각을
0: 합니다. 예. 예. 자 이상한 보도 얘기해 주세요. 좋은 보도 얘기를 갑자기 하셔가지고
1: <웃음> <웃음> 제가 말씀드리고 싶은 이상한 보도는 사실 음. 어, 특정한 어떤 하나의 기사는 아니에요. 어, 이게 거부권 행사된 이후에 간호사들이 이제 준법 투쟁을 시작했다라는 음. 보도가 나왔습니다. 네. 또 준법 투쟁을 보도하는 그 일군의 보도들을 다 저는 이상한 보도로 가져와 보았습니다.
2: 어, 엄청 많았는데. 네,
1: 엄청 많죠. 그 음. 보도들이 다 이상해요. 저희가 음. 말씀드리고 싶은 건자 간호사들이 준법 투쟁을 해요. 사실 이 준법 투쟁이라는 어, 이 표현은 곰곰이 생각해 보면 되게 이상한 말이잖아요. 네. 뭔가 법을 지키는 것으로서 뭔가 저항을 한다는 건데 그러면 음. 그전에는 법을 지키지 얘기죠. 않았다는 얘기잖아요. 예. 그러면 근데 특히 또이 의료 영역에서 그러면 어 간호사들이 법을 지키지 않은 불법적인 의료 행위를 계속 해왔다? 음. 그러면 그거 자체가 문제인 거잖아요. 음. 그러면 준법투쟁을 법을 지키면서 이렇게 하는 것이 투쟁이고 어떤 거부의 의사로 표현될 수 있다면 그 불법적인 행위는 어떻게 가능했는지를 설명해야죠.
0: 그런데
1: 그건 설명하지 않고 간호사들이 준법투쟁을 무기로 하고 있다라는 음. 비판적인 시각이 난무하고 있습니다. 이건 매우 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 이상한 일이죠. 어떻게 그 수많은 보도들이 간호사들이 준법투쟁을 한다라는 것을 그렇게 다른 설명 하나도 없이 준법투쟁을 한다. 그래서 환자들의 피해가 우려된다. 라는 천편 일률적인 보도들을 쏟아낼 수 있는지 예. 저는 정말 이해가 가지 않습니다.
0: 그러니까 준법 투쟁이라는 말에서 법이 되게 중요한 건데 그렇죠? 이제 법이 현행법에 뭔가 공백이 있으니까 이말 이상한 말이 성립이 되는 거잖아요. 그런데 투쟁에만 이제 강조점을 둬서 그렇죠. 투쟁에 그것도 부정적인 측면에만 이제 강조점을 둬다. 그렇죠. 그리고 여기 지금까지는 사라져 있었던 의료 수요자들의 요구가 갑자기 또 여기는 또 드러났다. 그렇죠. 이런 거죠. 네. 그러니까
1: 의사의 불법 지시를 거부하겠다는 것이다. 그래서 기사를 보면 이게 설명을 해놔요. 의사의 불법 지시는 무엇인가? 음. 간호사가 대리 처방하는 것, 음. 대리 수술하는 것, 대리 기록하는 것, 체혈 초음파, 심전도 검사, 동맥 혈 채취, 항암제 조제, 콧줄, 기두줄 교환, 기관삽관, 봉합, 수술 수가 입력 등에 관한 의사의 불법 지시를 거부할 것이다. 예. 의사는 이 업무들을 수행할 수 있다 하지만 이제 간호사가 이것을 수행하는 것은 일부 불법적인 행위임이 분명하다라는 것을 모두가 인정하고 있는 것이에요 예. 그러면 그 불법적인 것이 왜 이루어질 수밖에 없었는지 그럼 이루어질 수밖에 없었으면 법을 바꾸던가 아니면 불법적인 것을 해소할 수 있는 방법을 강구해야 되잖아요? 그러면 그 대안이 간호법이 아닐 수도 있습니다. 예. 그러면 다른 대안이 나와야죠. 어떻게 그 얘기가 없이 이곳을 이렇게 보도할 수가 있을까요?
0: 제가
2: 본 기사 하나에 따르면 거의 네이버 기준으로 300몇 페이지까지 왔어요. 근데, 어, 의사들도 알고 의료법상 이게 불법이라든 그러니까 보건복지부도 이제 당국도 아는데 그 보도에 따르면 이제 서로 암묵적으로 네. 묵인해 왔다라는 거예요. 그러니까 의사 수도 지금 현재 모자라. 그래서 정부가 지금 내놓은 뭐 간호법 후폭풍 소위 말하는 그 중에 하나가 이제 정원 늘리겠다는 거 하나 네. 나왔잖아요. 그러니까 의사 수도 부족하고 간호사 수도 부족하고 하니까 이제 원래 의사들이 직접 해야 되는 것으로 규정된 행위 중에 일부를 간호사들에게 이제 시켜 왔었고 그거를 정부에서도 그냥 묵인해 왔다라고 저는 이제 보도를 봤는데 그래서 사실은 민기장님도 살짝 말씀하셨고 지금 정박사님도 말씀하시지만어 저는 이 간호법을 없애는 것보다는 의료법도 개정하고 간호법과 같은 형태의 법도 제정을 하는 게 맞는 것 같거든요. 개인적으로는. 네. 왜냐하면 네. 방금 나왔지만 말씀하셨지만 이제 하여튼 고, 초, 초고령화 사회 그다음에 어린이들의 출산은 점점 줄어드는. 그러니까 인구구조, 사회구조 자체가 변동되고 있는데 지금 제정된 지가 몇십 년이 된 의료법으로 이 바뀐 세상에 대처할 수가 없다는 게 나오고 의사들이 간호법만 반대하는 게 아니라 간호법 반대하는 와중에 나오는 얘기들을 좀 보도를 통해 들어보면 우리나라 의료법은 권한이나 영역에 대한 언급은 전혀 없고 의무와 처벌에 관한 규정들로만 이루어져 있다는 라 보도를 본 적이 있는데 그래서 의사들이 의료법에 대해서도 뭐 불만이 되게 많더라고요. 그래서 예. 저는 이번 계기가 그러니까 의료 체계가 바뀐 인구 구조나 사회 구조에 적합하도록 바꾸는 좀 계기가 된다면 이 갈등들이 가르다 값어치가 좀 있지 않을까 싶은 생각이에요. 예.
0: 그러니까 핵심은 제 의료인으로 규정돼 있는 사람들이 다섯 개 직역이 있는데 그렇죠. 그중에 의사하고 의사와 이제 뭐 간호사 그다음에 한의사 뭐 이런 종류들이 있단 말이에요 근데 이 부분은 별개, 대부분은 별개의 대부분은 별개 법이 있어서 뭘 하는가가 정의돼 있는데 이제 간호사는 이제 의료법 안에만 이제 묶여있기 때문에 별개 정의가 없다 이제 이게 이제 간호사들의 이제 주장이기도 하고 실제로도 그렇고요 그런데 이제 이게 핵심이 이거죠 이제 의료인의 핵심은 의사이기 때문에 의사가 지시하지 않으면 할수 없는 것. 이게 이제 간호사들의 현재 조건이고요. 방금 관행적으로 얘기한 것들은 이게 완전히 원천적으로 불법이라기 보다는 의사의 지시에 따라서 간호사가 수행할 수 있게 되는데 어떤 데는 의사가 지시했기 때문에 하는 거고 어떤 데는 의사가 지시를 안 했기 때문에 응급환자가 있는데도 할수 없는 상태가 벌어지는 것. 요게 이제 현재 법령이 이제 미비한 상태인 거를 보여주는 내용이다. 보통 이렇게 설명을 하죠. 근데 이제 이런 결국은 그럼 이제 영역을 어떻게 잘 재정의를 해줄 것인가 이게 현재 필요한 법의 내용이 되는 거고요.
3: 사실 가장 이상했던 것 중에 하나가 저도 이런 보도였습니다. 그러니까 준법투쟁이라고 한다면 지금까지 위법성 어떤 그런 성격이 있는 의료행위를 담당을 해왔다는 건데. 그 이게 그러니까 역시 이것도 종합적으로 보면 은좀 기자들이 결국에는 이런 문제에 대해서 관심이 없었다라는 결론을 낼 수밖에 없는 게또 의사협회라든가 이런 쪽에서 의료의대 이제 의사인력 확충 이런 부분에 대해서는 반대 입장을 굉장히 예. 견지를 해왔거든요. 음. 뭐 의료의 질이 뭐 하락한다 뭐 이런 그렇죠. 주장을 해, 해면서. 야, 앞뒤가 안 맞지 않습니까? 그러니까요. 결국에는 어, 의료인력을 충원을 해서 이런 부분들에 대해서 현장에 투입을 해서 어느 정도 이제 이런 문제점을 해소하면 되는데 그런 부분에 대해서도 반대를하고 간호법 제정을 통해서 뭔가 업무 범위를 명확하게 하려고 그러면 그것도 반대라고. 그럼 도대체 왜 이러는 건가를 어, 짚는 어떤 그런 기사가 나와야 되는데 저도 가장 이상했던 것 중에 하나였습니다. 네. 왜 중법투쟁을 하는데 이게 음. 왜 중법투쟁을 할 수밖에 없는가. 그리고 이게 왜 그럼 그 현장에서 지금까지 그러면 중법을 그러니까요. 지키지 않았다는 건가. 그러니까요. 그렇죠. 그래놓고도.
2: 저형적으로 투쟁에다 붙이는 뭐 후폭풍, 네. 뭐 국민들 피해 예상 이런
0: 식으로만 이제 제목이 끼죠. 그러니까 뽑히죠? 기사를
1: 요약하면 딱 그거예요. 간호사들이 준법 투쟁을 해서 환자들이 피해를 본다예요. 그렇죠. 그 이게 말이 됩니까?
0: 그러니까 법을 지켜서 환자들이 피해를 보면 환자들이 피해를 보지 않게 법을 바꿔야 그렇죠. 되는 거겠죠. 그렇죠. 예, 그렇죠. 논리적인 결론은. 네. 네.
3: 그리고 저는 또또 또 이상했던 것 중에 하나가 이 간호법이 상임위를 통과한 게 작년 5월입니다. 맞죠. 네. 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 근데 법사위에서 지금 이거를 뭐 통과를 안 시켰는지, 음. 아니면 논의 자체가 없었는지, 아니면 법사위 위원들이 미온적이었는지 그건 모르겠습니다. 근데 어찌됐든 법사위가, 법사위에서 이 문제를 다루지 않으므로서 국회 본회의로 이제 바로 이제, 해부가 직행으로 간 거지 않습니까? 네. 그러면 그 기간동안, 어, 언론 보도는 어땠느냐? 거의 없었어요. 없었죠. 정말로 거의 없었습니다. 음. 저는 거의 없었던 이유가 제가 앞서 얘기한 그거라고 봐요. 상임위를 담당하는 기자가 거의 저는 없다고 생각을 하거든요.
0: 그러니까
3: 논의가 없으면 이게 왜 없는지를 체크를 해서 기사를 써야 되는데 역시 상임위 통과해서 본회의에 바로 직행할 때까지 거의 기사가 없다가 뭐 이게 의사들이 반대하고 뭐 이러니까 이제 기사가 막쏟아져요 갈등이 생기니까서 나오죠. 이것도 참 이해가 안 되는 그런 부분인 거죠.
0: 그러니까 직역들이 자꾸 이제 시위를 하죠. <웃음> 그래야지 그나마 보도가 나오니까. 네. 그렇죠. 그리고 이른바 세를 보여줘야 또 그게 그렇죠. 또 반영이 되니까. 그리고 이제 갈등이 그런 식으로 순환고리로 돌아가게 되는 거죠. 자, 좋은 보도 이야기해 주세요. 윤동규 <웃음> 기자님.
3: 사실 저는 이게 좋은 보도라고 이제 가져오긴 했는데요. 가장 기본이 돼야 할 보도라고 생각을 해서 가져온 기사입니다. 연합뉴스가 5월 16일자에 보도한 기사인데 제목이 간호사가 단독 개원? 물음표 붙고요. 예. 간호조무사 고졸만 역시 물음표 붙습니다. 음. 그러면서 논란의 간호법 쟁점은 이런 기사인데 예. 어 제가 이 기사를 좋은 보도로 가져온 이유는요. 도대체 뭐가 쟁점인가. 네. 예. 이거를 맞아요. 알려줘야 돼서그 쟁점에 한번.
0: 대해서 얘기하더라.
3: 쟁점 그러니까 주장은 일단 배제라고요. 예. 자 이렇게 지금 쟁점이 되고 있는데 뭐가 쟁점이다를 음. 그나마 정리해 준 기사입니다. 예. 팩트체크성 기사. 예. 그리고 그 주장 가운데 어, 지역사회 간호 규정으로 단독 개원이 가능하다라고 의사협회 쪽에서 이렇게 주장을 하고 있는데 예. 그건 다소 무리가 있다. 음. 왜냐하면 의료법이 간호사의 단독 개원을 막고 있기 때문이다. 예. 뭐 이런 최소한의 팩트체크를 해 주고 있습니다. 그리고 간호사, 간호조무사 사간호 자격은 고졸 음. 뭐 이렇게 학력 규정을 두고 있지 않습니까? 이 부분에 있어서도, 어, 간호법이 그걸 막고 있는 게 아니다. 왜냐하면, 간호조무사 합격자의 41%가 대졸이기 때문에, 이게 이 주장도 정확하게, 명확하게 이제 100% 맞는 주장은 아니다라고, 이게 최소한의 팩트 측근는 하고 있거든요. 예. 다만, 그럼에도 불구하고, 간호조무사 협회 쪽에서는, 어찌됐든 이 조항 자체를 두는 것 자체가, 차별적이고 위헌적이기 때문에 그래서 이제 간호조무사 협회들의 주장도 지금 소개를 하고 있는 네. 그런 상황이거든요. 그러니까 저는 이런 기사가 가장 기본이 돼야 된다라고 생각을 하는데 검색을 해보면은 정말로 이런 기사는 서너 개 정도. 정말 몇 개밖에 검색이 안나요 음. 예.
0: 정말 몇 개밖에. 네. 어. 진짜 몇 개뿐이 없나요?
3: 제가 봤을 때는 몇 개밖에 없습니다. 예. 제가 네이버 기준으로 300개.
2: 한 페이지, 페이지, 페이지 음. 300페이지 정도 갈 때까지 한 서너 개 있는 것 같았어요. 음음음. 간호법이라고 키워드 넣었을 때. 예.
0: 그러니까 이 정도를 가지고 이제 좋다고 얘기해야 되느냐라는 얘기를 해 주셨는데 그러니까 기본은 일단 이 정도는 해 줘야 되는 거고. 그니까
3: 최소한 뭐가 쟁점이 가 음. 되는지를 알고 나서 이상을 바라봐야 되잖아요. 예. 그런 데는 도움이 되는 기사라는
0: 거죠. 예. 예. 어떻게 도움이 좀 되셨습니까? 아닙니다.
1: 전혀 되지 <웃음> 않았습니다. 그 그러니까 저는 답답한 게 그리고 예. 그래 간호법이 아니라고 칩시다. 음. 그러면 지금 이 세상에서 뭐가 문제인지는 얘기를 해야죠. 그렇죠. 그렇죠. 풀리지 않은 문제인지. 과제가 네. 뭔지는 적어도 얘기야죠도 네. 대체 지금 무슨 문제가 있는지 음. 강원도의 왕진 의사는 왜 힘든지 강원도에 사는 그 할머니는 왜 진료를 받고 나서 나아지지 않는지 그럼 이걸 어떻게 해결해야 되는지 이런... 문제점부터 빨리 펼쳐 놓고 자, 이래서 심각하구나. 그다음에 이제 그래서 나온 게 간호법인데 간호법은 이런 측면에서 이걸 충분히 포괄해서 해결하지 음. 못한다. 그렇다면 이게 필요하다. 이렇게 돼야 뭔가 이렇게 논리적으로 전개가 되는 거잖아요. 음. 근데 왜 밑도 끝도 없이 간호법 그다음에 이해 당사자들 충돌 이것만 하냐는 거죠.
0: 그게 예. 저는
1: 제일 답답합니다.
0: 예. 그러니까 이런 이제 보도 버릇 때문에 나오는 문제가 결국에는 자꾸 그 당사자들이 모여서 뭔가 시위를 하고 자꾸 이슈 파이팅을 해야만 하는 상황들이 자꾸 그렇죠. 만들어져요. 사실은 이게 상임위단이나 이런 데서 이미 또는 사실 보건복지부가 나섰어야 되죠. 그렇죠. 원래 초부터는 주무기관이 그렇죠. 나서서 원래 관련 단체들 다 불러 모아가지고 합의를 유도하고 만약에 합의가 안 되면 어느 정도 타협으로 왔다 갔다 하는 게 있으니까 그러면 직권으로 뭐 결정을 내리건 그리고 이후에 뭐 추후 보장 방안을 마련하건 이런 식으로 가야 되는데 사실 다른 토론에서 이제 전문가들이 그런 평가를 보통 많이 하더라고. 이거 이 부분에 보건복지부가 사실 안 보이는 게 제일 큰 문제다. 그렇죠. 맞아요. 네. 결국은 정책 결정 주체가 빠져버렸다라는 거. 그리고 정책에 의해서 영향을 받는 이해 당사자만 자꾸 부각되고 있다. 이게 이제 이런 보도들의 핵심적인 문제가 아닌가. 그리고
2: 이번 이슈에는 유달리 전문가가 많이 언론에서 안 보였던 것 같아요.
0: 예. 전문가가 아. 어느 한 직역에 속하는 경우가
2: 많아서 그러잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 아무래도 그런 예. 그래서 그냥 계속해서 더 그래서 그나마도 어쨌거나 취재원은 뭐 형식적으로도 몇 개를 넣긴 넣어야 되니까 자꾸 그렇게 좀 정치인들의 목소리를 주로 더 따게 됐나 싶은 생각도 한번 해봤습니다.
3: 다시 한번 그 이런 어떤 최선의 최소한 이런 보도가 첫 출발이 돼야 되는데 이런 보도를 좋은 보도를 안 가져오는 이 상황을 막기 위해서는 음. 보건복지부도 여러 분야가 있지 않습니까? 그러면 최소한 이런 의료라든가 간호법이 대두됐을 때 이게 문제가 뭔지 우리 사회에서 구조적으로 의료불균형이 뭐가 어떻게 이게 형성이 됐는지 정도를 파악하려면 은상임위도 출입을 해야 되지만 보건복지부도 담당을 해야 되고 네네. 역시 의료 어떤 그런 분야에 대해서도 계속 팔로잉이 되는 그런 기자가 있어야 된다는 얘기거든요. 예, 예. 없습니다. 진짜 솔직히
0: 음, 말씀드립니다. 그렇죠. 예, 근본적으로 이제 그 큼지막한 주제별로 이제 전문적으로 접근하는 방식의 주제 방식이 아니어서 생긴 문제가 확실히 좀큰것 그렇죠. 같네요 그렇죠. 이게 정치, 경제, 사회로 나누었지만 이건 주제는 사실은 아닌데 그냥 그렇죠. 그렇죠. 기능일 뿐이고요 그렇죠. 자일부에서는 지금 간호법 제정 논란 그리고 거부권 행사 논란을 통해서 어 직역단체들 간의 갈등만 부각되고 있는 보도 이면에서 왜 애초에 이 제도에 대한 변화 요구가 있었는지 살펴보는 그런 내용으로 언론 비평을 진행해 봤습니다 여러분은 지금 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론 KBS 열린 토론, 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론, 2부에서는 정미정 박사, 민동기 미디어 전문기자, 그리고 이정훈 신한대리나시탈 교양대학 교수, 이렇게 세 분과 함께 미디어 신뢰도 조사 관련 쟁점 짚어보는 시간 갖겠습니다. 아, 이게 이제, 뭐 제목이 아마 미디어 신뢰도 조사 신뢰할 수 있나 이렇게 나가고 있는 것 같은데, 이게 신뢰할 수 없다, 뭐 이런 얘기가 아니라, 그러니까 신뢰도 조사의 대상이 신뢰잖아요. 그래서 미디어 신뢰, 미디어에 대한 신뢰라는 게 도대체 뭐냐? 그리고 실제로 조사는 어떻게 이루어지는 것이냐? 그 수치는 어떻게 해석하는 것이 마땅하냐 요런게 아마 이제 핵심적인 어 내용들이 될것 같습니다. 어 가장 최근 수치를 가지고 먼저 좀 얘기를 해보죠. 여기 이제 KBS 공영미디어연구소가 의뢰해서 나온 미디어 신뢰도 조사인데 이게 몇 년마다 계속 한일 년마다 한 번씩 하는 조사죠. 정무장 박사님 소개해 주죠. 시
1: 네, KBS 공영미디어연구소에서는 2018년 12월부터 매 분기마다 미디어 신뢰도를 조사해서 주요 결과를 발표하고 있습니다. 어. 그래서 kbs가 2023년 1분기 미디어 신뢰도 조사 결과를 발표했는데요. mbc가 가장 신뢰하는 언론 매체 가장 신뢰하는 방송사 가장 신뢰하는 방송사 뉴스 가장 선호하는 방송사 등 모든 부문에서 1위를 기록했다고 합니다. 그리고 뭐 가장 신뢰하는 언론 매체에서 mbc가 18.8% 1등 그다음에 뭐 kbs가 15.1% 그다음에 tv조선이 9.2% 뭐 이런 순서로 가고요. 가장 신뢰하는 방송사 뉴스는 말씀드렸다시피 mbc가 또 1위 그 다음에 또 kbs ytn tv조선 이런 순입니다어이 이 조사는 kbs가 여론조사기관 리서치 앤 리서치에 의뢰해 지난 3월 23일부터 25일까지 전국 성인 남녀 1004명을 대상으로 실시되었습니다. 유무선 전화 면접 방식으로 조사가 이뤄졌고 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다.
0: 네, 예. 그러니까 표본 오차는 95% 실내 수준은 플러스 마이너스 3.1% 포인트다라고 말씀까지 해주셨고요. 어, 요게 이제 이제 결국 보면 이제 이런 거 나오면 결국 1등 누구야? 뭐이 <웃음> 얘기하는 절차, 절차. 거랑 네. 그다음에 거기에 해당하는 방송사나 언론사가 이제 신나게 뭐라고 얘기를 하는 그런 쪽으로 펼쳐진 게 되게 일반적인 경우라 저희들이 이제 이 조사를 수치상으로 좀 연구해 보는 입장에서 보면 은 이게 너무 좀 이야기의 수준이랄까요? 밀도랄까요? 이런 게좀저별로안 좋아요 예. 네, 근데 미디어 종사해 본 분들의 입장에서는 어떤지 한번 들어보죠 저도 이런 기사를 참 많이 썼는데요 <웃음>
3: <웃음> 썼는데 어, 신뢰하지 않습니다 어, 휴치 자체를 아니면 어, 이런 어떤 신뢰도 조사가 음. 어떤 의미가 있는 것인가 음. 시간이 지나면 지날수록 이제 그 생각이 드는 거고요. 음, 점점 의미가 좀 없어지는 것 같다. 그게 음. 무슨 의미가 있나라는 생각이 예. 들어요. 그 특히 이제 이런 신뢰도 조사라고 하는 게, 어, 소비되는 그 방식, 음. 이런 미디어 언론의 신뢰도를 일단 조사를 한 거지 않습니까? 그거를, 어, 이 조사 결과가 나왔을 때, 그 예. 미디어들이 이 조사 결과를 어떻게 소비를 하느냐. 음. 그러니까 자사가 어떤 신뢰도가 높게 나왔을 때. 그렇죠. 그걸 이제, 이렇게, 홍보하죠. 홍보하는 용으로 쓰지 않습니까? 네. 저는 그게 문제라고 봐요. 예. 그러니까, 미디어 신뢰도를 하는 조사를 맡기는 이유는, 전체적으로 언론의 신뢰도가 우리 사회에서 어느 정도 와 있는가, 예. 그러니까 거기 그 신뢰도를 바탕으로, 어, 뭐, 공영방송이라든가, 음. 여러 가지 이제 주요 어떤 매체들의 신뢰도는 또 어느 정도 되는가, 이런 거를 한번 평가를 받고, 음. 그다음에 그 평가를 바탕으로 굉장히 낮다고 생각을 하면은 어왜 이렇게 낮아, 낮아 낮아 낮게 나온 것인가? 그럼 이 신뢰도를 높이려면 어떤 뭐 대안이라든가 정책적인 논의가 필요한가? 사실 이런 것들이 따라줘야 되잖아요. 예. 근데 조사를 하는 이유도 그렇고 목적도 그렇고 그걸 소비하는 방식도 그렇고 그냥 데이터가 하나 어, 우리 예를 들면 뭐 열린 토론을 예로 들면 열린 토론이 높게 나왔어. 음. 아 이렇게 높게 나왔습니다. 끝 이렇게 되는 거예요. 예. 그게 가장 문제라고 봅니다.
1: 음. 또 아까 제가 하나 결과에서 빼먹은 게 있는데요. 그 매체별 신뢰도 조사에서는 모든 매체에서 신뢰하지 않는다는 응답이 신뢰한다는 응답보다 높게 나왔다고 합니다.
0: 네, 네. 이게 많이 높게 나왔나요? <웃음> 아니면은. 뭐, 조금 근데 높게 이게 나와나요? 또 이제. 네. 네.
1: 이, 이 케베스 같은 경우는 긍정이 부정보다는 좀 높았습니다.
0: 예, 네. 예, 예. 굳이 말씀드리겠습니다. 아, 예. 네. <웃음> 자, 자세한 내용은 <웃음> 네. 열심히 하시네요. 홈페이지 참조하시면 되세요. <웃음> 네. <웃음> 네. 될것 같고요. 이제그 인도기 기자님께서 던져주신 질문이 그거잖아요. 그러니까 애초에 이 조사를 하는 목적이 뭐냐. 그렇죠그 기관이 왜 애초에 이 조사를 하느냐. 그럼 거기서 나온 조사 결과를 가지고 우리 1등 또는 우리 잘했어 요거를 홍보하기 위한 목적으로 조사를 하기 때문에 생기는 문제가 확실히 좀큰것 같다.
3: 그러니까 음. 이게 어, 매년 일종의 매년 발표하는 무슨 그 시상식 뭐 네. 이, 이런 것처럼 그렇게 소비가 된다라고 하는 거죠. 그런데 네. 저는 매체 신뢰도는 물론이고 언론 신뢰도와 관련된 조사 결과는요 그렇게 끝나면
0: 안 된다라고 생각을 네. 하거든요.
3: 네. 네.
0: 음. 그러면, 어, 다른 매체가 조사하는 방식들도 한번 보죠. 어, 시사인이 이제 보통 네. 어, 조사를 많이 하잖아요. 그리고 네네. 인용도 종종 되는데, 네. 요, 최근 결과는 이제 작년에 나온 거죠. 네. 이종훈 교수님 소개해 주시죠.
2: 네, 시사주간지 시사인이 방금 말씀해 주셨다시피 이제 이런 조사를 좀 하는데 작년에 특히 이제 창간 15주년, 시사인이 창간 15주년을 맞아서 이제, 근데 여기는 신문과 방송을 구분을 해서 또 조사라고 합한 결과도 있는데 우선 신문을 보면 어, 한결레가 가장 신뢰한다는 응답이 높았고요. 신문 네네. 음. 신문만 따로 봤을 때는 네. 두 번째가 조선, 세 번째 중앙, 그다음 동아 경향 순인데 어, 1등하고 2등하고, 그 다음에 3등 이후하고는 좀 격차가 있는. 어, 격차 조금 있습니다. 어, 근데 이제 아까 잠깐 말씀드렸지만 사실은 정말 중요한 것은 뭐냐면, 없다 모른다 무응답이 50%가 넘었다는 거고 음. 근데 조금 줄어서 그래도 50.9%라고 예. 합니다. 그러니까 전반적으로 신문은 좀 신뢰가 낮은 상황이라는 걸알수 있고 시사인 조사만 보면 음. 방송 같은 경우는 이제 한국방송공사 KBS가 이제 1위 그다음에 MBC가 2위 JTBC, TV조선 이제 순위고요 다음 이것도 역시 이제 한국방송 문화방송에서 조금 1, 2위하고 3위부터는 조금 차이가 좀 있습니다. 근데, 이제, 어, 만약에, 에 TV랑 신문이랑 합쳐서 종합순위를, 신뢰도 순위를 보면 어떻게 되냐 하면, 이제, 1, 2, 3위가 모두 방송인데, KBS, MBC, JTBC가 똑같이, 이제, 1, 2, 3위 순위가 되고요 음. 신문은 상위 12위권 매체 안에, 한결에 7위, 조선일보 8위 두개 매체만 포함될 정도로, 이제, 신문이 전반적으로 방송에 비해, 상대적으로 좀 신뢰도가 낮습니다. 이 조사 같은 경우는, 이제, 케이스테 리서치에 의뢰해서 전화면접 조사 방식으로 실시되었고요. 만 18세 이상 전국 남녀 1,005명을 대상으로 응답률은 10.1% 표본오차 플러스 마이너스 3.1%포인트 95% 신뢰수준입니다.
0: 예. 요게 이제 작년 거니까, 이게 15주년 기념이었고, 작년 네네. 8월 19일에서 21일 사이에 또 실시된 거죠. 네네. 그래서 이게 이제 조사 방법 내지 조사 주체의 차이냐, 약간의 차이가 나타나긴 네네. 하니까, 또는 이제 조사 시점의 차이냐, 뭐 다일 것 같긴 한데, 예. 뭐 이런 것도 좀 중요한 거 보이긴 합니다만, 그러면 이렇게 한두 가지 이제 비교적 최근에 나온 미디어 신뢰도 조사 결과를 보고, 나름대로 좀 주목되는 부분이 있는지 한번 얘기를 한번 들어보면 좋을 것 같은데요. 예. 음, 어떠세요, 정부정 박사님은?
1: 뭐 저는 어떤 언론사가 1등을 했냐 2등을 했냐 그 순위를 매기는 것도 뭐 의미가 아예 없다고 말하기는 좀 힘들 것 같지만 예. 제가 주목하고 싶은 것은 전반적으로 언론에 대한 신뢰도가 낮은 수준이다라는 그렇죠. 겁니다.
0: 예. 그 부분은 언론재능재단에서 발표 매년 발표하는 데 매년 나타났죠. 발표하고 그렇죠.
1: 있는데 보면 언론자유 같은 경우는 뭐 그렇게 떨어지는 모습을 보이지 않고 있어요. 근데 언론에 대한 신뢰도는 항상 이렇게 낮은 수준을 꾸준히 유지하고 있다라는 거죠. 네. 저는 이 부분에 대해서는 우리가 좀 고민해야 될 부분들이 많다라는 음. 생각이 듭니다. 사실 복잡 다단해진 사회에서 이 사회가 어떻게 돌아가는지를 우리가 여기 살면서 어, 알기 위해서는 결국은 미디어 그중에서도 언론을 통해서 우리가 정보를 얻을 수밖에 없잖아요. 그런데 그 정보를 주고 있는 이 세상에 대한 어떤 정보를 사람들에게 주고 있는 언론에 대한 신뢰도가 낮다는 것은 우리가 세상이 어떻게 돌아가는지를 판단하는 정보가 굉장히 미흡하다라는 것과 연결될 수 있다고 봅니다. 음. 그러니까 결국은 굉장히 불안정할 수 있다라는 거죠. 이것은 네. 단순히 뭐 투표나 선거로만 연결되지 않더라도 우리가 일부에서 간호법에 대한 이야기도 나누었지만 사실 그 수많은 보도를 통해서 우리가 간호법에 대한 기본적인 아주 기초적인 이해도 얻기가 되게 힘들었잖아요. 이런 상황이다 보니까 언론에 대한 신뢰도는 낮을 수밖에 없죠. 예. 그래서 이 언론에 대한 신뢰도가 낮다라는 의미를 좀 저는 오히려 돌아보는 계기가 되어야 된다라는 생각입니다.
0: 예. 전반적으로 언론 신뢰도가 낮은 상태이기 때문에 그러니까 일리를 따지는 거 의미가 없는 건 아니지만 전, 전반적으로 높은 상태에서 일리면 꽤 의미가 있을 텐데 그렇죠. 전반적으로 낮은 상태에서 일리면 또 해석도 달라질 수밖에 없으니까 이정은교수님다
2: 전반적으로 말씀 동의하고요. 몇 가지 좀 살펴봐야 될 것들은 그런 건 있는 것 같아요. 그러니까 신뢰도라고 측정을 하고 신뢰하십니까를 묻더라도 신뢰만 표현한 건 아닐 수도 있다고 예. 저는 봅니다. 그렇죠. 아까 기대도 음. 포함돼 있고요. 그동안 했던 언론의 기능이나 역할에 대한 평가의 의미도 저는 일정 정도는 들어가 있을 거라고 봅니다 그래서 어 신뢰도 많이 언론을 평가하는 유일한 잣대냐 너무 신뢰하지 않는다라는 것에 대해서 좀 과민하게 반응하는 거 아니냐라는 일부 학자나 언론인들의 항변도 있지만
0: 이 음, 부분에서 정확 해야 될건 있는 것 같아요 여기서 말하는 신뢰라고 하는 말이 정확성 내지 뭐 공정성 내지 뭐 이런 거하고는 사실 그렇죠. 좀 다른 거죠 그렇죠. 그렇죠? 내가 이 언론사를 믿느냐 안 믿느냐의 문제니 그러니까
2: 질문 자체가 음. 사실은 믿냐 믿음이 간다 믿음이 가는 편이다 이런 식의 오점 척도로 만약 kbs 조사 같은 경우 물은 거라고 한다면 네. 어, 그렇게 물어서 신뢰한다 신뢰하지 않는다고 했을 때 그냥 일반 사람들이 대답할 때 신뢰를 뭔가 심리학적 개념으로 뭔가 구성해내서 대답하지는 그렇죠. 않잖아요 네. 그러니까 믿는다는 말 속엔 평가도 들어가 있고 기대도 들어가 있을 거라는 거죠 음. 그러니까 어, 저는 그래서 미디어 신뢰도 조사에 순위는 정말 큰 의미가 없다는 말씀에 동의하고 전반적으로 신뢰받지 않는다는 게더 중요하다는 것도 동의하지만 그럼에도 불구하고 일부에서 말하는 것 같이 그냥 뭐 단순한 인기투표 아니냐라고 폄하할 일은 저는 아니다. 평가와 기대치까지도 포함돼. 그래서 정줄 언론이 없다. 믿을 만한 언론이 없다라는 얘기는 내가 정보원으로서 신뢰하지 않는다라는 얘기일 텐데 그거는 사실 언론한테는 듣기에 따라서 굉장히 치명적일 수도 있느냐, 기거죠 예.
0: 그렇죠. 그래서 의미가 없지는 않은 거죠. 그렇죠. 적어도 이제 그게 수치가 크건 작건 간에. 그렇죠. 어, 나를 믿고 뭐 봐주려고 하는 사람의 숫자가 어느 정도 되느냐. 그렇 사실 요거는 이제 중요한 의미가 있는 거긴 그렇죠. 하니까요. 그래서 구사 일사님께서 이런 질문을 해주셨는데, 혹시 조사 대상자들의 답변에 대한 신뢰도, 즉, 그들이 미디어를 비평할 만한 정보나 경험을 가지고 있는지도 조사합니까? 미디어만 비평할 게 아니고 소비자들의 행태도 비평해야 됩니다. 라는 의견도 주셨는데, 이 답변에 대한 신뢰도는 아까 얘기한 신뢰 수준이라고 하는 거. 이건 또 통계하고 되게 달라서 통계적으로 얘기하는 거라서요. 이게 어, 말하자면 제대로 얘기하고 있느냐 이 부분. 그리고 통계적으로 제대로 수집했느냐 이 부분에 관련된 거고요. 어, 비평의 근거로든 다시 말하면 언론의 내용을 평가할 수 있는 역량을 가지고 있느냐는 평가할 수 있는 방법이 없습니다. 예.
2: 그리고 아마 이런 류의 조사는 뭐 투표도 마찬가지지만 정치를 분석할 수 있는 능력 있는 사람만이 좋은 대통령과 그렇죠. 좋은 예. 국회의원을 뽑을 자격이 있는 건 아니거든요 그렇죠. 이건 그냥 수용자로서 어 자신이 이용하고 있는 평소에 이용하고 있는 언론에 대한 어 자신의 신뢰 여부를 표현하는 것이기 때문에 예. 비평할 수 있는 능력을 가진 시청자냐 독자냐 아니냐의 여부는 음. 중요하지 않는 것 같습니다. 네. 굳이 그러니까.
0: 얘기하면 이런 건 있을 수 있죠. 이제 실제로 그 미디어를 이용하느냐의 문제 기반을 둬서 그 미디어에 대한 신뢰도를 가지고 있느냐 그렇죠. 아니냐 뭐 이런 뭐, 것들은 필요할 수 그렇죠. 있겠죠.
2: 보셨습니까?를 물은 다음에 음. 보신 매체에 대해서 평가하게 할 필요는 음. 있을 수도 있겠죠. 정확한 그러니까 문화안 봤지만.
3: 음. 저는 이제 이런 어떤 신뢰도 조사 결과를 해서 어떤 매체가 더 신뢰도가 더 많이 나왔다. 이제 약간 이런 보도는. 네. 그런 조사를 할 수는 있는데요. 이제 그 결과만 놓고 보도를 단순하게 하는 것은 크게 의미가 없는 것 같다라는 음. 생각이 들어요. 왜냐하면 조사 결과를 놓고 보도를 하더라도 일종의 맥락 보도 있지 않습니까? 이제는 약간 그런 것도 같이 가야 되지 않나 싶어요. 음. 그러니까 이런 신뢰도 조사 같은 경우에는 우리만 하는 건 아니고요. 뭐 해외에서도 어, 하거든요. 예를 들면 뭐 뉴스 신뢰도가 상대적으로 높은 국가, 뉴스 신뢰도가 상대적으로 낮은 국가, 뭐 이렇게 이제 결과 보고서를 내는 그런 연구소도 있지 않습니까? 네. 그랬을 때 한국은 전반적으로 그런 어떤 그 보고 내용을 보고서 결과를 놓고 봤을 때 주로 뉴스 신뢰도가 낮은 국가에 속하는 네. 편이거든요. 그러면 어왜 낮을까를 일단 좀 봐야 되는 거고요. 그리고 어, 뉴스 신뢰도가 높은 국가를 보면 주로 이제 북유럽 국가들이 좀 제법 많습니다. 예. 그럼 북유럽 국가는 왜 그쪽에 있는 시민들은 뉴스 신뢰도가 높게 나올까? 음. 결국에는 공적인 기관이라든가 공적인 영역에 있어서 신뢰가 높은 사회일수록, 어, 미디어라든가, 뉴스에 대한 신뢰도도 상대적으로 좀 높게 나오는 편인 것 같다. 뭐 이런 결론에 이르게 되면은, 예. 그럼 우리 언론이 해야 될 일은 아, 뉴스 신뢰도가 한국이 전반적으로 좀 낮, 낮은 편에 속하는데 이걸 끌어올리기 위해서는 결국에는 어, 공적인 어떤 그런 신뢰도를 높이는 쪽으로 결국에는 그런 고민을 해야 되는 거 아니겠습니까? 예. 근데 아까 제가 소비 행태를 얘기했는데 이, 이 결과를 어, 보도하는 언론의 소비 행태에 대해서 지적을 했는데 그렇게 이제 소비를 하, 하는 것에 그칠 거면은 제가 봤을 때 이건 큰 의미가 없어요. 조사 결과 자체가. 예. 조금은 그이 조사 결과를 어떻게 해석을 해야 될 것인가에 이제 좀 무게중심을 조금 두는 쪽으로 그렇게 보도를, 행태를 좀 바꿔야 되지
0: 않나. 음. 보도하는 뭐 경우에 대한 비평으로서는 뭐 네. 충분히 그럴 수 있고요. 뭐 당사자에 당연히 보도하고 싶겠지만 네. 당사자가 아닌 사람들이 보도할 땐또 그러면 어떻게 해야 되느냐라는 문제까지 포함을 하고 결국에는 이제 뭐그부로권 얘기를 많이 하시지만 이게 이게 이제 대부분이다 자유도도 제일 높게 나오고 책임 수준도 높게 나오고 품질도 보통 되게 높게 나와서 그러면. 그리고 그 사회 전반적인 사회적 신뢰 수준 저 고신뢰 사회로서의 특성들이 나타나서 이게 다 결합돼 가지고 언론에 대한 신뢰도로 보통 나타나게 되죠 그러니까 이게 복합적인 문제가 다 연결이 되어 있다라고 하는 것인데 자 정빈 정 박사님
1: 그러니까 언론사만 네 문제는 아닌 것
0: 같아요 음, 그렇죠. 그러니까
1: 언론에 대한 신뢰도가 낮다는 게 언론사만 못해서일까 이렇게 생각해 본다면 어~ 북유럽 사회도 말씀하셨지만 결국은 그 사회를 이루고 있는 공적 시스템에 대한 신뢰 여부와 어느 정도는 연동이 된다 네. 물론 이걸 과학적으로 막 분석을 한 거는 아니지만 음. 지금 추위로 봐서는 충분히 그런 가능성이 있다라고 보고요 그렇기 때문에 사실 어~ 우리나라의 정치가 굉장히 수준이 높고 어떤 이슈에 대해서 정말 문제점에 천착해서 이것을 잘 해결할 수 있는 방법, 방향으로 법방 논의가 이루어지고 있다라면 그것을 보도하는 언론 기사들도 지금보다는 훨씬 더 나아질 거라는 생각을 우린 쉽게 할수 있잖아요. 네. 이 사회의 전반적인 수준이 올라간다면 언론도 당연히 나아질 수 있을 있을 거라고 충분히 짐작할 수가 있습니다. 그래서 이게 정말 언론사만의 문제다. 라고 보기에는 저는 어렵다고 보고 정말 역시 이것도 마찬가지로 사회 여러 가지 부분들이 다 얽혀서 복합적으로 나타나는 결과이다라고 본다라면 좀더 종합적으로 우리가 어떤 사회에 살고 있고 어떤 것에 문제가 있는지를 돌아볼 수 있는 계기점으로서 활용하는 데에도 저는 중요한 어떤 요소가 될수 있을 거라고 봅니다.
2: 저도 정치 얘기를 안할 수는 없는데 어 이런 신뢰도 특히 우리나라 언론이 굉장히 신뢰가 낮다는 것에 대해서 좀 부정적으로 특히 시민들에게도 문제가 있는 거 아니냐라고 이야기하는 일부 언론인들과 학자들에 대해서 제가 하고 싶은 이야기는 이런 거예요. 그러니까 특정 정당을 극렬하게 좋아하는 사람들은 있기 나름인데 그 사람들이 이제 나쁜 사람들이냐 우리가 이렇게 보기보다는 정치가 자기들 지지자들이 자기들을 좋아하게 만드느냐 아니면 상대 정당을 증오하게 만드느냐가 굉장히 중요한데 지금 우리나라 정치가 내가 잘해서 날 뽐내서 날 좋아하고 그것으로 즐거워하게 만드느냐 아니면 나의 지지자에게 미워할 대상을 끊임없이 만들어줌으로써 상대방이 무너져서 내가 당선되게 만드느냐는 굉장히 중요합니다. 그래서 증오와 미움으로 가득 찬 지지자들이 상대 정당이나 상대 정파의 우호적인 언론을 미워하는 형태로 뭔가 결과물이 드러나고 있는 것을 자꾸 팬덤 정치 또는 어 뉴스 수용자들의 뭐 양극화 이런 식으로 표현을 하지만 사실 저는 그것의 1차적인 책임은 전 정치권에 있다고 봅니다. 네. 그리고 또 하나 언론만의 문제는 아니지만 저는 언론이 언론만의 문제가 아니라는 것으로 핑계 삼기에는 객관적으로 우리나라 언론의 품질이 너무 낮은 건 사실입니다. 음. 우리나라 언론의 품질과 신뢰 수준은 저는 수치적으로는 거의 대등한 게 아닌가 라고 네. 생각을 하고 있습니다. 그래서 언론은 언론 나름대로 품질을 높이기 위한 노력을 더 많이 해야 되고 사실 우리 앞에 얘기 간호법 얘기도 했지만 당장 출입처 문제만 해결해도 네. 많은 것들이 사실 해결될 수 있을 지 쉽지는 않을 겁니다. 그리고 우리나라 정치가 이렇게 증오나 혐오에 기반해서 정치가 이루어지고 있다면 사실은 혐오와 증오에 기반한 시민들은 뭐 양산될 수밖에 전 없다고 봅니다.
0: 예. 이종훈 교수님이 그 보이는 나들에 굉장히 적응을 잘하신 것 같아요. 예. 손을 계속 쫓아다녔습니다. 제가 예. 어디에 출입처가 있고 어디에 취재처가 있는지. <웃음> 자 민동기 기자님. 그러니까 정치와
3: 언론의 관계를 놓고 봤을 때 저는 대등해야 된다고 라 생각을 하거든요. 예. 그래야 저는 좋은 언론을 가질 수 있다고 라 생각을 합니다. 좋은 매체도 그래야 나타날 수 있다고 생각을 하는데. 어, 제 개인적인 생각이긴 합니다만 한국 사회에서 정치 와 언론은 아직까지는 대등한 관계는 아닌 것 같아요. 음. 음. 그러니까 정치의 일종의 어느 정도는 좀 정속적이다. 종속적인 어떤 그런 예. 관계가 분명히 그 속성이 있다고 생각을 하거든요. 음. 그랬을 때 저는 물론 이 뉴스 신뢰도라든가 언론 신뢰도가 낮은 이유는 언론만 탓해서는 해결된 문제가 아닙니다. 아닙니다만 결국에는 언론 신뢰도를 높이기 위한 가장 이 언론 종사자들이 해야 될 일은 이런 정치 언론의 어떤 그런 약간 종속적인 관계 예. 이거를 바로 세우려는 노력을 결국에는 언론 종사자들이 해야 돼요. 저는 그렇게 보거든요. 음. 그러니까 기본적으로 품질을 높이려는 거는 이거 당연히 해야 되는 거고요. 어, 그와 별개로 또 해야 되는 일은 뭐 정치만 예로 들긴 했습니다만 뭐 경제라든가 경제를 다른 말로 하면 자본이죠. 예. 정치, 자본 여러 가지 이런 부분에 있어서 언론이 어떤 대등하거나 독립적인 어떤 그런 관계라기보다는 자꾸 이제 하위 개념이라든가 종속 개념으로 자꾸 이렇게 놓여지기 때문에 이런 부분들에 있어서 언론 종사자들이 뭔가 대안을 내놓거나 신뢰를 높이려는 그런 노력을 하지 않는다라고 한다면 저는 뉴스 신뢰도는 물론이고 언론 신뢰도는 결코 높아지지 않는다라고 생각합니다. 근데 지금 민 기자님
2: 말씀이 되게 중요한데 그두 가지가 사실은 또 붙어 있는 부분도 저는 있는 것 같거든요. 예를 들어. 이제 권력 관계상 어 굉장히 그 민주적인 수준이 조금 낮은 정부가 조금은 전제적이고 독재적인 정부가 들어서 찍어 누르는 경우가 아니라고 한다면 전반적으로 언론이 저자세가 되는 건 정치권이 출입처로서 언론한테 제일 필요로 하는 정보를 가지고 있기 때문이거든요 사실은. 우린 그거 필요하니까 언론 입장에서는. 예. 그래서 출입처 문제 예를 하나 들자면 이걸 해결하는 건어 언론 보도의 품질을 높이는 것과 동시에 그런 지나치게 저자세를 면할 수도 있는 방법이기도 하기 때문에 뉴스 품질을 개선하려는 노력 속에서 저는 그런 취재원과의 관계도 좀더 대등한 관계로 정립할 수 있지 않나 저는 그런 그래, 생각해요. 사실 해요.
3: 아까 그 해외 여러 연구기관 이런 데서 내놓지 않습니까? 결과를. 예. 근데 미국이 결코 뉴스 신뢰도가 낮은. 높은 나라는 아 높은, 높은 나라가, 안 나라가, 안 나라가 아니거든요. 제일 예. 낮을 겁니다. 자, 언론, 그런, 언론 자유도 그렇게 높지 않겠나 그렇게 건가요? 나옵니다. 결과가. 그런데도 불구하고 왜. 많은 아. 어떤 나라나 음. 많은 언론인들이 워싱턴포스트 얘기라고 뉴욕타임즈 얘기라고 그러느냐. 저는 그게 보여지는 그 흔히 말해서 정치라든가 자본에 대해서 가지고 있는 그 관계, 태도가 음. 우리 언론과는 많이 다르기 때문에. 네, 그 품질 차이가 좀 심해서
0: 그렇습니다. 품질 차이가 <웃음> 되아요 품질 차이는 기본적으로 <웃음> 예. 있고
3: 예. 어 우리 뉴스 수용자들이나 독자들이 봤을 때. 예. 그쪽에서 소속돼 있는 언론 종사자들이 정치와 자본을 대하는 방식이 예. 우리 언론 종사자들과는
0: 굉장히 다르거든요. 음,
3: 저는 그 사실. 차이도 굉장히 크다고 생각합니다. 예. 그게 흔히 네.
0: 이제 독립성 내지 자율성이라고 얘기하는 거고 말 그대로 신뢰도하고 거의 직결돼 있죠 이 부분은. 네. 예. 그럼요. 예를 들면 이게 똑같은 얘기라도 하더라도, 하더라도 이게 이 사람 그러니까 누구를 대신해서 얘기하는 건지 자기 생각으로 얘기하는 건지. 독자적인 취재로 얘기하는 건지 누가 찔러줘서 얘기하는 그렇죠. 건지 요거를 이제 구별해 내면 당연히 이제 신뢰 의역량을 미치겠죠.
1: 근데 우리나라 언론 신뢰도가 이렇게 낮다라고 했을 때 우리나라 언론은 그거를 신경 쓰나요?
0: 신경 어, 써야죠. 어. 낮은 거는 신경 안 쓰고요. 그러니까 낮은 <웃음> 네. 거는 제가 볼 때는 신경 안 써요. <웃음> 네.
1: 신경 안 쓰는 것 같아요. 네,
2: 저는
0: 애초부터 안
2: 썼던 것 같진 않고. 음. 그, 뭐, 기렉이라는 멸칭, 그 다음에 워낙 이제 세계에서 꼴찌, 꼴직, 꼴찌, 꼴직, 꼴찌, 게 이제 몇 년간 지속되니까 네, 네, 네. 이제는 아예 그냥
0: 뭐손
2: 놓는 것 같은 느낌 그것도 있긴
0: 있습니다. 예. 네. 네, 그것도 이제 어느 정도 이제 그 꺾이기 시작했던 그래프가 나타나기 시작한 시점부터 처음에는 약간 민감하게 반응 했고, 네, 민감하게 신경질적인 반응을 네. 보통 했죠. 그런데 그랬는데 지금은 약간은 자포자기자포자기 자포자기 같은 이랄까? 측면도 좀있고 약간의 무시도 좀 있고, 네. 그래서 어차피 그래봤자. 어 내가 민감하게 그쵸. 반응해봤자 달라지는 것도 아니니라고 하는 태도가 좀 많아지고 보다 최근에
2: 것도. 이제 제은 가장 나쁘다고 보는 게 이제 이제 시민 탓 수용자 탓근까지도 네. 저는
0: 그렇죠. 네. 당신들이 정파화돼 있어서 우리의 신뢰도가 낮게 평가되는 거야라고 하는 아니야. 쪽으로 가버렸죠. 예, 예.
1: 근데 사실 저희가 논논논을 하면서 이제 좋은 기사들, 좋은 뉴스, 좋은 언론에 대한 이야기도 많이 했지만 어, 우리가 바라는 게 대단한 게 아니지 않습니까 그냥 직접 취재하고 사실 확인하고 문제가 무엇인지 천천히 그냥 잘 서술했으면 좋겠다라는 아주 소박한 바람을 가지고 있어요. 뭐 네. 그렇게 대단한 걸 바라는 게 아닙니다. 그럼요. 그리고 그게 마땅히 해야 할 일이고 마땅히 해야 할 일을 하면 저는 나아질 것 같거든요. 근데 마땅히 해야 할 일에 관심이 없잖아요. 네, 네. 저는 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 그
3: 그러니까 논논논을 하면 제가 제 가끔 듣는 얘기 가운데 하나가 너무 언론에 대해서 기대치를 높이는 거 아니냐. 네, 네. 아 절대 그렇지 않습니다. 제가 음. 아까 간호법. 그 좋은 보도 <웃음> 좋은 가져온 거, 거. 예. 그거는 솔직히 기대가치를 굉장히 높게 적용을 하면 은요 좋은 보도라고 할 수는 없는 거죠. 보통 네. 그냥. 그냥 기본이 되어야될 보도인데 아까도 말씀을 드렸지만 그런 기본이 돼야 할 보도 자체 양수가 적기 때문에 네. 사실 이런 부분에 대해서는 정말 언론들이 굉장히 자성을 많이 해야 된다고 저는 굉장히 심각하게
2: 생각하는 게 저는 자주 몇번 얘기했는데 우리나라의 보도가 개별보도라 수준이 낮은 것도 문제지만 우리나라가 언론의 기능이나 역할에 대해서 갖고 있는 생각, 기자들 관념 자체가 문제예요. 그러니까 우리가 하는 얘기가 기대치가 높은 거라고
0: 한다면 도대체 언론이 뭐라고 생각을 하는지가 궁금한 거죠. 예, 예. 그 그러니까 뭐 역설적으로. 가끔은 이제 그런 경우 있죠. 이제 학자들이 언론 비판을 할 때, 지나치게 외국 사례를 가지고 와가지고, 그것도 외국 사례 중에 아주 잘된 거, 예를 들면 펜타곤 페이퍼 사건이라든가 뭐 이런 식으로. 그렇죠. 뭐, 이게 가져와서, 과도하게 기대치를 높이는 비평을 해온 건 있어요. 그죠 그런 문제는 물론 학자층에도 있는데, 최근 들어서 우리들이 하는 언론 비평은 사실 그 정도 수준이 아니라, 그렇죠. 예, 왜 이게, 이거는, 음, 적어도 해야 되는데 안 되고 있느냐에 좀 가까운 것들이 되게 좀 많잖아요. 그렇죠. 근데 그게 안 되고 있어서 생기는 문제라서, 이게 너무 높은 수준을 요구하는 건 아닌 것 같다. 네. 라는 것 같고요. 저도 이제 보면 언론들이 먹고 사는 게 되게 힘들어졌기 때문에 옛날만큼 뭔가 이렇게 소수의 언론을 대상으로 들면 KBS가 막 뉴스 50% 시청률하고 그럴 때를 생각하면서 글로 돌아가라고 얘기하는 게 분명히 아니라 실제로 지금 많이 추락하고 있으니 적어도 요선에선 잡아줘야 된다라고 음, 얘기를 하는 것에 좀 가까운데 안 그러면 완전히 나락으로 떨어지는 거니까 이에 대해서도 좀 잘못된 인식이 좀 퍼져 있는 게 아닌가라는 생각이 드네요. 정민정 박사님.
1: 저는 하... 포기해서는 안 되잖아요 예, 네, 그렇죠 포기해서는 안 되고 그럼 뭐다 그냥 이렇게 해서 더 나빠지는 것밖에 없을 것 같다는 생각이 자꾸 들고 음. 어떻게 해서든 저는 계기가 필요하다고 생각하고 그 계기가 무엇이든 간에 한 발자국 더 나아갈 수 있는 방향으로 좀 생산적이고 긍정적인 방향으로 어 돼야 된다고
2: 생각합니다. 점들
0: <웃음> 저 말하기도 그렇다니까요.
1: 그러니까 기준이
2: 그렇게
0: 죄송합니다. 높은 게 아니라니까. 말을
1: 이을 수가 없습니다. 아, 네. 음.
0: 그, 그 전직 언론인이고 이제 그 언론인을 양성하는 기관에 계시는 한 교수분이 한 말이 있는데 평가해 보면 어, 아, 예전에 우리 우리 때보다 요즘 후배들이 훨씬 더 잘하더라 이렇게 좋게 칭찬을 하시는 얘기를 제가 들은 적이 있어요. 약간 사석 같은 데서. 근데 그게 어떤 사례냐면. 대부분 뭐그 방송기자협회나 이런 데서 상준 케이스들. 네. 아주 뛰어난 보도 같은 네. 경우죠. 근데 실제로 상을 받기 위해 하는 취재 많거든요. 기획 취재 같은 거. 그런 거는 분명히 수준이 높죠. 그 정도만 해도 그래도 우리나라 언론 수준에서 이 정도 빠졌으면 잘 빠졌다. 이렇게 보는 것들이 있는데 그런 걸 제외하고 나머지가 사막화되고 있다는 거예요. 그래서 생기는 문제들이 훨씬. 그
3: 상을 받는 어떤 그런 음. 보도들을 보면요. 은 품도 많이. 들었고 네. 들였고 그렇죠. 시간과 비용도 많이 투자를 했고요. 음. 근데 이제 그런 어떤 상을 받을 만한 그런 인력이나 그 투자를 다른. 그러니까 대부분의 어떤 그런 일상적인 보도를 하는 그런 기자들이나 언론인들에게 그 해당 소속기 매체에서 하고 있느냐. 예, 예 그렇죠. 그거는 또 다른 문제거든요. 예, 예. 그렇죠.
1: 우리가 논논논할 때 그렇잖아요. 이상한 보도 나쁜 보도는 뭐 뭉탱이로 다 가져올 수 있잖아요. 음. 좋은 보도 찾다가 맨날 날 새는 거 아닙니까?
0: 예. 근데 좋은 보도 있을 땐 어쨌든 있긴 하고. 어, 그렇죠. 네, 항상 있기는 있죠. 그 그렇죠. 그죠 네. 자 오늘 KBS 열린 토론 논논은은 어, 신뢰도 문제를 가지고 이야기를 하면서 마무리를 지을까 하는데요 오늘 토론 함께 해주신 세분 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시타 교양대학 이종훈 교수 정우정 박사 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다. 감사합니다
2: 감사합니다
0: 신뢰는 오랜 기간에 걸쳐서야 쌓아 올려지는 거지만 한순간에 무너지는 특성이 있습니다 그리고 한번 생긴 불신을 되돌려 놓기란 새로운 신뢰를 쌓는 것보다도 어려운 일이죠 그래서 신뢰를 사회적 자본이라고 부르는 겁니다 참여해주신 시민논객 여러분 감사합니다. 저는 다음주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.